0: Bonjour à vous, je suis Emma Vega et vous écoutez 3x20, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui ont eu 20 ans en 2020. Information coronavirus.
1: I am at the Wuhan right now. Mercado
0: de productos marinos en Wuhan.
1: C'est ici qu'un virus
0: animal a l'origine de cas de pneumonie. C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. 3x20, c'est parti, parce qu'en vrai… C'était comment d'avoir 20 ans en 2020 C'est avec Sacha que nous avons rendez-vous pour clore cette série de portraits. Sacha a grandi à Alès dans le Gard et c'est après son bac qu'elle a quitté le cocon familial pour poursuivre ses études à la fac de Montpellier. Dans sa chambre de Cité-U, elle m'a raconté comment elle avait vécu cette année et comment la pandémie et les confinements avaient mis un frein à son émancipation, quelques semaines seulement après son coming-out. Elle m'a confié sa frustration et ses peurs, sa difficulté de grandir sous cloche, mais aussi son profond désir d'avancer pour devenir enfin elle-même.
1: m'appelle Sacha, j'ai 21 ans, je suis en master 2 euh, à l'université de Montpellier, en euh, métier de l'enseignement, parce que j'aimerais devenir Institut. Je viens de Alès, c'est une ville euh, dans les Cévennes, et euh, voilà, je suis sur Montpellier depuis euh, mes 17 ans. Ma mère, elle est femme de ménage et mon père, il était euh, monteur en, char en charpente, puis il a eu un accident en 2009, donc euh, depuis il est, euh, il est handicapé, donc euh, voilà quoi. Mais euh, je pensais pas que j'allais faire des études, parce que j'ai jamais été une enfant euh, forcément très douée, en tout cas comparée à mon frère et à ma sœur. Puis quand j'ai commencé à arriver au lycée, je me suis dit que la seule manière de sortir d'Alès, de, 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 je sais pas, de, de m'éloigner de tout ça, ce serait en faisant des études. Donc j'ai commencé vraiment à taffer euh, au lycée, etc. Et euh, j'étais tellement passionnée par ce que j'ai fait euh, en sortant du bac que j'ai réussi. Quand j'étais au lycée, j'étais plus. Euh, Enfin, je, je suis une roqueuse et une métalleuse dans l'âme, et à l'époque ça se voyait littéralement sur moi. J'étais tout un bien noir, j'avais un peu des t-shirts punk, des colliers un peu en cuir, etc. Et euh, enfin, j'étais pas du tout euh, out euh, concernant ma, ma bisexualité. Et je, je le refoulais parce que c'était tellement nocif autour de moi que je n'osais même pas mettre une étiquette sur moi de fille qui aimait les filles. Enfin, j'avais c'était une question de honte hein, clairement. J'étais pas forcément bien vue. Euh tous les gens. J'avais quelques amis, quoi, mais euh, je sais que ça passait pas, en fait, d'être différent. Et enfin, euh, j'en avais marre d'être en conflit tout le temps avec tout le monde, donc euh, je me taisais, je... J'essayais juste de passer à travers les mailles du filet, quoi. Ça a été ça pendant longtemps. Je déteste Alès. À chaque fois que j'y retourne, que je vais voir mes parents, etc., je suis contente, et euh, au bout de cinq minutes, déjà, je me dis, mais je peux pas rester, faut que... Ça va, ça va durer deux jours et je vais, re... je vais retourner sur Montpellier parce que c'est impossible, je me j'étouffe en fait dans cette ville.
0: Des costumes de la couleur, place du Pérou ce samedi après-midi. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées prêtes au départ pour la 26e édition de la Gay Pride de Montpellier. J'ai
1: toujours accepté euh, qui j'étais vraiment et euh, aujourd'hui je suis fier. Je suis fier de ce que je suis, je suis
0: fier euh, d'avoir retrouvé qui j'étais au fond de moi. De nombreux autres rendez-vous festifs sont prévus dans la soirée, histoire de rappeler que Montpellier est bien une ville gay,
1: friendly. Mes parents sont pas forcément. Euh, ils sont homophobes, quoi. Mon, mon père, il vient d'une famille euh, d'Algérie, et ma mère, elle est euh, d'une famille euh, catholique, un peu protestante. Enfin, c'est un peu euh, flou. Mes parents sont clairement pas pour le mariage pour tous. Et euh, c'était pas des questions qu'on abordait. Euh, à l'école, à l'époque. Aujourd'hui, on en parle, mais moi, quand j'étais au collège, personne ne parlait d'homosexualité autant de manière bienveillante qu'aujourd'hui. Et à l'époque, c'était vraiment lié à la honte pour moi d'être homosexuel. En grandissant, je défendais la cause homosexuelle, mais je faisais semblant de ne pas l'être, parce que j'étais encore retenue, on va dire, par cette peur que je croise quelqu'un de mon adolescence qui me disait « Ah, mais depuis tout ça, en fait, tu... Enfin, tu faisais partie du côté obscur, etc. Puis même, euh, j'avais peur que ma famille le découvre à un moment donné. Et donc, euh, ouais, je l'ai accepté en, fait en 2020, fin 2019, juste avant le confinement. Et j'étais sur Montpellier, du coup. Euh, en fait, c'est à force de voir des gens autour de moi s'assumer et ne pas avoir honte que je me suis dit, oh, bah, tu peux déjà l'admettre toi-même face à ton miroir et quand je l'ai admis c'était c'était super super doux en fait parce que avant quand je quand je me rendais compte que ah oui j'avais croisé cette fille aujourd'hui je la trouvais vraiment jolie mais bah, je n'osais même pas me regarder dans le miroir après et euh, ça m'est arrivé que je bah, cette année-là que je croise une fille et que je me dise ah, allez allez vachement jolie et euh, et je me lavais les mains par exemple en face de mon miroir et je levais les yeux et je me voyais dans mon miroir et j'avais plus honte et j'étais même un peu en mode ah c'est cool et tout euh. Tu, T'as plus, euh, plus ce sentiment euh, Vraiment de, de te trahir Ou euh, tu trouves ça même Un peu fun Que euh, tu euh, en, Découvres enfin Que tu assumes enfin euh, Cette part de toi qui euh, veut faire les choses différemment J'ai fait mon coming out à une amie à moi Qui m'a fait son coming out En fait on se l'est fait euh, en direct Et elle aussi elle l'avait jamais dit à personne <rire> Et c'était comme trouver mon double je suis trop contente, pas limite, d'avoir attendu jusqu'à bah, mes 20 ans. C'est tard quand même, 20 ans pour faire son coming out. Mais euh, limite, je suis contente d'avoir attendu pour la trouver elle et qu'on se confie ça mutuellement. J'ai commencé à sortir avec mes, mes amis euh, sur Montpellier, en barre à profiter, à, à vivre une vraie vie étudiante, euh, fin licence 2. Et donc la licence 3, c'était euh, au max, euh, je faisais que sortir, j'étais épanouie, parce qu'enfin j'avais fait euh, ce coming out à quelques personnes, mais surtout à moi-même. Et euh, en mars 2020, la veille du confinement, j'étais en soirée, euh, je ne suis plus euh, dans un bar de Montpellier, le Torboyau je crois, j'étais avec mes collègues et je me disais que j'aimerais que cette année ne finisse jamais. Et le dimanche qui a suivi, Macron a fait euh, son allocution. <rires>
0: Française, Français, mes chers compatriotes, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire.
1: J'ai dû faire le choix, soit de rester seule sur Montpellier, parce que j'ai parlé avec mes collègues et ils m'ont tous dit qu'ils allaient rentrer chez leurs parents, soit moi aussi, de retourner chez mes parents. Et donc euh, j'ai demandé à mon frère un peu son avis, il m'a dit euh, que c'était impossible de passer un confinement dans 9 mètres carrés, tout seul. Il m'a dit que lui, il allait rentrer chez nos parents et que je devrais faire pareil. J'ai suivi son avis. Et euh, ben, ça, a été, ça a été une grosse frustration. Quoi. Parce que j'ai encore cette image de moi <rire> qui euh, revient lundi avec mon frère. Il se gare devant la CTU et je monte chercher mes affaires de cours et toutes les choses qu'il y avait dans ma chambre. Et j'étais un peu comme une enfant à qui on a retiré un jouet. En fait, j'étais super frustrée parce que je savais que j'allais pas retourner sur Montpellier avant un bon bout euh, euh, ah, de temps. Et c'était l'horreur de voir tout ça m'échapper. Je ne l'ai absolument pas dit encore à mes parents et je compte pas le faire. On discute pas trop avec nos parents. C'est n'est pas une habitude qu'on a. Mais heureusement que j'ai mon frère ma soeur, quand même, pour ça. Je ne l'ai pas dit à mon frère encore parce qu'il euh, me voit comme sa petite sœur un peu... Euh, et c'est pas qu'il me euh, qu me surprotège, mais euh, j'ai peur si je lui dis qu'il disent dise « Ah, ça y est, c'est une adulte ». En fait, quand on est rentré en voiture, ça dure euh, une heure quinze, le, le trajet entre Montpellier et Alès, mon frère n'était pas tant dégoûté de ça et je, et que ça. Et j euh, je me sentais un peu incompris. Je me disais « Mais il n'y a que moi qui... Euh, » qui suis frustrée de dire au revoir à Montpellier alors qu'on était en plein milieu de l'année et euh, on avait encore plein de choses à faire. Enfin, et mon frère, il est euh, enfin, super relax, il, il s'en fout de, de tout. Et euh, moi, j'étais juste frustrée de ne pas pouvoir euh, me plaindre, de ne pas pouvoir lutter contre les événements. C'est-à-dire qu'on m'amenait un peu en prison quoi, ou à l'abattoir. Depuis midi, nous sommes donc passés au confinement général, à l'image de ce qui existe déjà en Italie et en Espagne. Les aires de jeu sont désertes et les halls d'immeubles sont vides. Le coronavirus a figé le pays, mais les Français sont-ils tous égaux face à l'épidémie En fait, j'ai eu une seule semaine sereine pendant le confinement, c'était la première. Euh, je, je regardais des mangas, je ne me souciais pas trop de, du temps qui passait. Puis euh, ça m'est tombé dessus, je me suis dit « mais en fait, là, tu tournes en rond ». J'étais tellement frustrée que j'ai coupé mes cheveux toute seule. Enfin, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses et je n'avais jamais eu les cheveux courts. Et de nerfs, toute seule, j'ai pris mes ciseaux et je me suis coupé les cheveux. Je me suis fait un carré sous l'oreille et tout. Et euh, en fait, avec le recul, je me suis dit que c'était une, une manière de manifester physiquement ce changement que j'avais en moi, que ça y est, maintenant, j'assume. J'aime les filles et je n'ai pas peur de l'assumer dans la rue. Euh, ben, je l'ai affirmé dans la rue ben, en modifiant mon apparence totalement. C'était frustrant parce que j ai, j ai, je me sentais, juste avant le confinement, je me sentais éclore une nouvelle personne, pas une adulte, mais une jeune femme au moins. Parce que jusqu'alors, je me sentais comme une ado, euh, une ado, une grande ado. Et là, je me sentais un peu euh, devenir une jeune femme. Et on m'a coupée, on m'a enlevée de, de ce terrain fertile qu'est Montpellier, où euh, j'étais par moi-même, j'étais euh, euh, avec mes amis, je faisais mes propres choix. Et là, j'ai dû retourner euh, chez mes parents, donc agir comme leur, euh, leur enfant, etc., et euh, j'avais pas beaucoup d'espace pour être moi-même, pour euh, réfléchir sur euh, qui je voulais devenir, etc. Et en fait, ça a été euh, pff, remettre le masque, en fait, à nouveau. Parce que ça faisait du bien de ne plus l'avoir. Et euh, une fois que j'ai connu ce que c'était que de ne pas avoir de masque, ça, ça me saoulait de devoir le remettre. Et parfois, euh, j'avais juste envie d'appeler des amis pour... Euh, Parler avec elle de ce que c'était le temps d'avant, mais euh, j'étais la seule nostalgie que j'avais l'impression dans mon groupe d'amis, de, de, des gens que je connaissais sous Montpellier. Eux, ça se passait super bien. en confinement, ils me disaient euh, Ah ben moi, je, je fais des jeux de société avec ma famille, je, je cuisine avec ma famille. Et euh, du coup, ben, je ne je, je suis pas quelqu'un qui aime se plaindre. Du coup, ben j'allais pas me plaindre de ce que moi, je ressentais quand euh, je savais qu'elle ne comprendrait pas forcément. Donc en fait, euh, encore une fois, ben, j'ai euh, pris sur moi. Franchement, il y a pire, on a connu pire. Et euh, c'est des HLM, mais euh, ils ne sont pas crado, quoi. ça va. Donc, euh, c'est surtout en fait, la localisation et le manque d'espace. Parce que l'HLM, euh, je pense que certaines personnes vivent euh, dans des, des HLM plus, euh, enfin, plus euh, précaires. Nous, c'était surtout le manque d'espace et le fait que quand euh, on faisait notre fameuse promenade de 1 km... Euh, on était au milieu du quartier et que enfin, tu t'évades pas du tout. Au contraire, tu... moi, je voyais ça et je me disais, bah, j'ai envie de partir. Et je pouvais pas. Les années d'avant confinement, j'étais euh, tellement dans le dans le déni que, euh, que c'était moins dur, en fait, au final, parce que je me refusais même d'y penser. C'est-à-dire que si j'avais une pensée comme ça, je... Eh, non, 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 c'est pas moi, c'est... Ça arrive, tout le monde pense à, de temps en temps à des filles qui peuvent être mignonnes, etc. Euh, mais du coup, ça a été plus dur pendant le confinement, parce que là, j'étais en pleine conscience de ce que je devais cacher. En fait, ça ne m'est même pas venu à l'esprit de leur dire à ce moment-là, parce que euh, ce n'était pas le moment. On était tous sous tension. En plus, moi, j'étais euh, mal parce que je devais candidater en master et que je voulais faire une réorientation, mais personne ne pouvait répondre à mes questions. Et euh, En fait, c'était un moment euh, mais c'est c'était pas du tout le moment de rajouter quelque chose sur le feu de euh, éventuellement leur parler de de mes problèmes enfin euh, de mes problèmes identitaires relationnels etc euh, parce que si ça se passait mal euh, j'aurais pas su quoi faire je pense qu'il y aurait eu beaucoup de pleurs beaucoup de de cris etc et moi quand euh, ça crie ça arrive souvent hein, quand même quand ça crie euh, à la maison je pars sauf que ben là, ça, ce serait arrivé. Je pense qu'il y aurait eu conflit, gros conflit, et ça, je, ils ne m'auraient pas mis dehors, mais euh, euh, c'est souvent dans leurs euh, gestes ou dans leurs euh, mots que je sens qu'il faut que je parte. Donc, euh, je serais partie. Ils ne m'auraient pas mis dehors, mais ça aurait été indirect, je pense, quand même. destinée à, au monde de l'édition, parce que j'étais passionnée de littérature. Mais en fait, c'est tellement un monde où il y a peu de postes que j'avais peur de faire un master et d'être au chômage. En fait, ma, ma peur, c'est la précarité en soi. Et euh, je me suis dit, même si ça te passionne, tu ne vas pas faire ce master de peur de, de ne rien avoir. Donc j'ai dû euh, réfléchir à d'autres possibilités. J'ai je je, terminé en master euh, d'enseignement à Montpellier. Mais du coup, euh, moi, les cours... Euh, du premier confinement, j'ai rien fait. Enfin, j'ai bouclé les trucs qu'on devait envoyer, mais je, je n'ai rien suivi au cours. C'était le dernier de mes soucis. C'est difficile parce que je voulais euh, parler avec des profs, avec des gens qui puissent répondre à mes questions d'orientation, et que je ne pouvais pas. C'est-à-dire que je voulais avoir rendez-vous avec une, une psychologue déjà, j'ai pas réussi. Avec euh, une conseillère pédagogique, j'ai pas réussi. J'ai dû me tourner vers les adultes de ma famille pour avoir des pistes de des réponses sur mes questions professionnelles, pardon. Sauf qu'ils sont pas forcément... Enfin, euh, ce n'est pas les meilleurs outils. Ils, sont, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais euh, mon père qui a travaillé dans le bâtiment et ma mère, femme de ménage, euh, ils ne pouvaient pas répondre à mes questions. C'était ça le plus difficile pour le premier confinement. Quand on a pu sortir après, euh, j'ai trouvé du travail et euh, je sortais tous les jours, du coup. Et euh, j'étais limite contente d'aller au travail parce que je ne faisais plus attention à correspondre à l'image que mes parents avaient de moi, euh, euh, d'enfant etc. Je suis devenue femme de ménage et serveuse euh, dans un hôtel. Et euh, c'était bien difficile, c'était bien physique, mais ça m'a vidé l'esprit. Euh, pendant un été, euh, je faisais que ça. Et, euh, et puis c'est tout. Quoi. Je calculais chaque jour combien je me faisais dans la journée. Je me disais, ah, ça, ça monte haut quand même. Enfin, pour moi, c'était haut. Je crois que j'ai fait euh, plus que ma mère cet été-là, oui. Plus que ma mère, cet été-là. Mais euh, ça a duré que deux mois, quoi. 3, vingt. 20. En fait, je viens d'un milieu où quasiment tout le monde est pauvre. Donc, j'avais pas honte d'être pauvre dans mon milieu. Mais c'est vrai que quand euh, je sors de mon groupe, je me rends compte que mon quotidien, c'est pas celui de tout le monde. Et que parfois, certaines personnes n'ont aucune idée de ce que ça a été d'être nous. Au final, certaines personnes ignorent que, par exemple, j'ai mon père qui a eu un accident, qui est handicapé, que ça a été... Euh, Enfin, que ça a été très dur pour lui, pour nous, pendant 5 euh, ans, euh, où il a dû euh, dire au revoir à l'homme qu'il était, etc. Et enfin, ça, j'en parle, enfin, très peu de personnes le savent. Donc euh, oui, je pense au final qu'il y a un rapport avec... Euh, que, que je lis beaucoup précarité et honte. Mais d'un autre côté, j'essaye de ne pas le faire parce que j'ai envie de m'en sortir de la précarité. J'ai envie que ce soit plus une honte, mais que, je puisse, que ce soit une force, que je me dise bah, t'en es sorti et t'as pas à avoir honte de venir de là où tu viens. Mon rapport à la honte, je pense que j'ai reçu... Mais après, c'est comme beaucoup de, de gens de 20 ans, hein, quand on était, quand j'avais 10, 15 ans, tout ce qui était euh, sexualité, etc., c'était très tabou, encore. Je, moi, je trouve que c'était tabou. On traitait facilement les filles de salopes, euh, les, les gars efféminés de, de PD. Et euh, oui, je pense que moi, j'ai eu euh, une éducation où la honte était vachement présente, quand même. Il fallait pas qu'on parle sur moi. Il fallait pas que que j'ai un comportement un peu trop déviant ou quoi. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins attention. C'est-à-dire, euh, si les gens le découvrent, ils le découvrent. Et... J'allais dire tant pis pour eux, mais tant pis pour personne. C'est comme ça. Je fais juste attention à mes parents encore. Pour eux, c'est juste de pouvoir se marier entre Algériens et Français. Mais pour eux, ce n'est pas juste de pouvoir se marier entre femmes. Pour eux, c'est, je le sais, tu vois. J'ai entendu des commentaires qu'ils font euh... et... Euh... Ouais, je sais pas, peut-être que je suis pas assez courageuse pour le faire. Euh... J'ai jamais été l'enfant qui tenait tête. Euh... Je me suis toujours tue. Même si j'essaye ces derniers temps de me rebeller, je suis quand même celle qui a le plus de mal à le faire. Ma sœur, mais déjà, elle, elle me soutient euh, fois mille. Elle affiche des euh, posters euh, « L'homophobie tue » dans sa chambre. Et du coup, ma mère euh, croit que c'est un peu elle, euh, la, fi la, la fille lesbienne, mais elle, elle s'en moque. Elle est, euh... Ouais, ma sœur, elle est... Euh... Elle est têtue, elle a peur de rien. J'aimerais être comme elle. Et mon frère, euh, oui, il a peur de rien non plus. Mais euh, ouais, j'ai toujours été celle qui avait le plus de mal à m'affirmer euh, dans, dans la famille. Euh. Mais il me soutiendrait, c'est sûr. C'est sûr. J'en doute même pas. Et je suis très proche d'eux. Je, je, je les kiffe, je les adore. Ça pourrait changer, parce qu'il y a une époque, bah, je me disais que jamais je le dirais à personne. Et pourtant aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs personnes et bah, j'ai plus honte. Mais la Sacha d'aujourd'hui, elle est persuadée que jamais cette discussion n'arrivera. Après, ça pourrait arriver, parce que peut-être qu'en grandissant, je vais me dire... Euh, au final, je me moque de ce que mes, pa mes parents pensent. Mais de autre côté, je n'ai pas envie de, de décevoir non plus mes parents, je pense. Je n'ai pas envie de ruiner euh, le, le peu de relations que j'ai avec eux. Ils accepteraient, mais euh, ils auraient un peu honte quand même. Et euh, je n'ai pas forcément envie que mon père ait honte. Deux mois. Après, il est fort, tu vois, il, il s'en remettrait, tu vois. C est, c est pas... Mais bon, si je peux lui éviter cette gêne, je, je vais peut-être faire l'effort.
0: Couvre-feu, fermeture des bars et des restaurants, arrêt de la vie nocturne. Les mesures annoncées hier soir frappent de plein fouet la jeunesse. À compter de ce soir minuit, le confinement sera décrété sur l'ensemble du territoire français. Beaucoup des règles que vous avez connues en mars et en avril seront reconduites à partir de demain.
1: Si je devais les classer, le premier serait le pire parce que j'en voyais pas le bout, je savais pas ce que j'allais faire l'année d'après et ça me torturait. Mais d'un autre côté, le second confinement a été plus long, je crois. Et j'avais euh, le poids d'une année scolaire à gérer. Et euh, elle n'a pas été facile cette année parce que littéralement, tout le long de l'année, j'ai cru que j'allais redoubler. Je suis allée au rattrapage d'ailleurs, pour la première fois de ma vie, euh, pour les maths du premier semestre. Et, euh, et en fait, je devais gérer les cours en, en visio, alors que c'était pathétique, la formation qu'on avait. J'ai eu des profs qui ne faisaient pas cours, et euh, je devais assister à chaque cours parce que je suis boursière. Enfin, on m'a dit après coup qu'ils ne faisaient plus l'appel à cause du confinement, que c'était à cause de la fracture numérique. Mais moi, j'essayais quand même d'aller en cours. Donc, je faisais 8h, 18h. Et euh, j'ai essayé de taffer à côté quand même pour rattraper mon niveau en maths. Enfin, j'ai passé une année à me dire que je pas avoir mon année. Quoi. Et, euh, je et je l'ai eu. Mais Encore une fois, j'ai eu mon M.E. Je peux tout faire dans la vie. J'ai candidaté du coup en master MEF un peu partout en France. J'ai été prise dans plusieurs masters, sauf un. Euh, C'est un master euh, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. En gros, euh, tous les gens qui se destinent à devenir enseignant ou formateur, que ce soit du CPE ou à l'Institut, tout ce que tu veux, il passe par ce master-là. Moi, en particulier, c'est le concours, le CRPE. C'est pour devenir professeur des écoles. Quoi. Et du coup, je voulais candidater dans un master. Il y en a un seul en France. Il est perdu en Auvergne et on ne m'a pas pris. C'était un master pour enseigner en France mais aussi à l'étranger. Dans les écoles françaises à l'étranger. Donc, c'est l'élite. Et, euh, et en fait, euh, bah ça a été un échec monumental pour moi. Depuis mon euh, bac, je n'avais pas l'habitude qu'on me dise non au niveau scolaire. En fait, j'avais euh, tellement taffé pendant le bac que j'étais allée très haut dans mes notes et dans mon dossier. Et là, euh, je m'étais dit, mais avec mes notes, euh, je vais où je veux. Et ils ne m'ont pas prise. Parce qu'il voulait déjà gens avec déjà de l'expérience, etc., des gens qui avaient fait euh, du volontariat, des, des expériences à l'étranger. Et moi, j'avais quoi J'avais 20 ans. J'avais fait que des études dans la vie. Et ça m'a montré qu'il n'y a pas que les études dans la vie. Et que si je veux me former, devenir un adulte, il faut que je fasse d'autres choses aussi. C'est pour ça que je pense pas devenir prof tout de suite. J'aimerais faire autre chose. Hein. J'aimerais euh, l'année prochaine partir à l'étranger, euh, enseigner euh, dans des écoles qui en ont besoin. Ou euh, même pas enseigner, juste euh, grandir en voyant euh, ailleurs. Quand j'étais euh, au lycée ou en licence, comme tu as dit, je, mon objectif, c'était quitter à l'aise. Je ne pensais même pas qu'il qu pouvait y avoir d'autres euh, étapes à l'éloignement, euh, au fait de m'émanciper. Et c'est en licence que je me suis dit, ben, bah, mince... Euh, euh, maintenant que tu t'es habituée à Montpellier, est-ce que tu peux te mettre encore plus en danger euh, qu'en étant à Montpellier Sachant que je kiffe Montpellier, donc maintenant, c'est devenu... Enfin, euh, c'est plus du tout effrayant d'être à Montpellier. C'est easy, quoi. Cette envie de partir est venue en fin de licence 3. Ben, en fait, j'ai l'impression que tout s'est programmé pour euh, converger au moment du premier confinement. Ma, mon envie de réorientation, mon envie de... de grandir en... Euh, M'éloignant vraiment de mon cocon familial et en allant à l'étranger. Sauf qu'on nous parlait à la télé que les aéroports allaient rester immobilisés jusqu'en 2023. C'était loin 2023. Je me disais, j'aurais 23 ans en 2023. Je, je vais faire quoi entre temps J'ai besoin de partir maintenant. J'ai cette soif de partir, mais je sais, mais je sais que c'est impossible. Je ne vais pas partir. Et, en fait, ce n'était pas comme moi, c'était tout le monde. C'était. Euh, limite, c'était encore pire de savoir que ça me dépassait moi c'était pas juste moi qui étais immobilisé, c'était le monde entier je trouvais ça désespérant désespérant vraiment je, on m'a privé de quelque chose en fait j'ai l'impression j'aurais aimé faire comme tu as dit euh, pouvoir reprendre mon sac à dos et dire ben bah, maman je vais faire le tour de l'Europe on se revoit euh, quand je reviens m'appelle pas <rire> là maintenant en fait je, par peur de la précarité j'aimerais finir mes études avant donc là c'est boucler mon master 2 une fois que j'ai bouclé mon master 2 je ramène le diplôme à mon père et je lui dis « Bon, maintenant, papa, j'ai été une bonne fille pendant cinq ans, là, je vais faire un peu des folies, je vais me, je vais me découvrir, je vais, je vais me tester, je vais je vais me mettre dans des situations où je vais avoir peur parce que je ne suis pas forcément... Euh... Je suis aventurière, mais euh, en soi, pas forcément euh, beaucoup, tu vois. Je sais que je pourrais paniquer facilement euh, dans des situations où euh, euh, je ne peux pas appeler mes parents si j'ai besoin d'une question ou quoi. Mais justement, c'est ce que je recherche. Je veux me mettre en danger. Je veux, euh... Je sais que c'est comme ça que je vais grandir, j'en ai besoin. Je sais que c'est ça qui va vraiment me détacher de mes peurs de l'enfance et que c'est grâce à ça que je vais devenir adulte et que après peut-être que je serai capable de dire à mes parents bah, « ben Ouais, quoi, je suis gay, tu vas faire quoi mais, ?» Mais tu vois, là, je le dis là, pour moi, je fais la fille des involtes, mais quand je suis chez mes parents, je suis, je, je prends pas de place, je ne veux pas trop déranger, je, je veux toujours correspondre à ce qu'ils attendent de moi. Et je me dis que peut-être que si je vis à l'étranger sans eux, que je me fais encore de nouveaux amis, que je sais pas, que, ouais, que j'apprends à galérer toute seule, bah, pleurer me fera peur. Encore une fois, mon objectif vraiment dans la vie limite, c'est de plus avoir de peur. Parce que je veux plus vivre en, ayant, en étant effrayée, je veux plus ressentir de stress, je veux plus me sentir limitée. J'espère que ma génération va être. Euh... En fait, j'aimerais qu'on devienne tous forts. Je sais pas comment dire, mais je pense qu'on est sur la bonne euh, voie quand même, parce que si moi j'ai. Je commence à me dévoiler et à être plus sûre de moi-même, c'est parce que j'ai été inspirée par d'autres personnes. en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, pour tes petits frères, pour tes petites sœurs, pour les gens qui viennent après toi, sois forte, sois toi-même.
0: 3x20, un podcast conçu et réalisé par Emma Vega, mixé et mis en musique par Vincent Knobille. 3 fois 20. Cette fois, c'est vraiment fini. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous.